0: シギラジオ、金座座の石山です、えー。今日もゲストの方に来ていただいております。こちらの方です。
1: シネマアクジフ東京支部のロンペイです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ということで、えー、私たちの好きなポール・トーマス・アンダーソン特集、えー、ボリューム4ということで、ようやく最終回なんですけれども
1: 。現状最
0: 終回ですね。現状最終回ですね。うん、あの、まあ、8本にわたってやってきたわけなんですけども。はい。あまあ、これから最後の2本をね、やるんですけど。うんえー、その前に、ちょっとですね、前回の、えっ、ー、と、ボリューム2に引き続きまして、ちょっと、えー、アンダーソン組の人たちをちょっと紹介したいなと思ってて。うんうんはい、まず、やっぱり前回の、えっ、ー、と、ゼアウィリビブラッドの時もお話ちょっとしましたけども、えー、ジョニー・グリーンウッドが、この第2期、えーと、ポール・トマサス・アンダーソンにとってすごく重要な役割を果たしていると思うんですけども、うんえー、元レディオヘッドのギタリスト、えー、とキーボードも弾いてたのかな<笑>が、えーとまあ、この2期、<笑> The Will Be Blood, The Master, イ n h e ント n t Vice, p h a n t o 全部、えー、ジョニー・グリーンウッドが音楽担当してるんですけども、うん、えっ、ー、と、ロンペさんこの第2期、第2期っていうんですかね、ポールトマン・アンダーソンの<笑>、えー、まあ、最近の4本の彼の仕事についてはど、どう思ってますいや
1: ー、でもやっぱり、うん、一気に、あの、うん、ポールトマン・アンダーソンの映画の印象を変えた、うん、あの、感じをすごいしてますし、うん、やっぱりすごい日変的な感じはするな、そうところですね。そうですね。うん
0: あの、ブギーナイツとかマグノリアとかの既存曲を使う感じもすごく良かったんですけど、やっぱ映画としてのなんか質が、やっぱり質というか格みたいなものがガクッとこう変わったような感じはすごくしますし、あの、お得意の不協和音って思ってたんですけど、あの、この後お話しするんですけど、まあファントムスレッドなんかはそれすら封印して、ね、オーケストレーションとかもやってて、で、なんて言うんだろう、ミュージシャンとか、えーの、まあミュージシャン畑の人が結構映画の音楽やるっていうのはそんなに珍しいことではないかもしれないけど、うんうん、その中でも突出して、そのなんというか成功してるというか、まあ他の人が失敗してるとは思わないですけど、うん、なんかそもそもこの映画に音楽つける人だったかのように最初から成功してる感じがすごくしますよね。うん
1: ちなみに、今回のこの特集では取り上げないですけど、うんあのうん、ポール・トーマス・アンダーさんのもう一本の長編映画というか、ジュヌーンは、うんまあ、ドキュメンタリー映画ですけど、うんまあ、これの内容は、えーと、ジョニー・グリーウッドがインドでレコーディングしたアルバム、うん、ジュヌーンについてのドキュメンタリーなんで,そうなんですよね。はい。うん、あのー、これ現状見る手段がないのかな。そうはう。なさ
0: そう。これ出演もしてるんですよね
1: そうです、そうです。うん、あの日本は、えっ、ー、と、ね、2016年に、目黒シネマってとこで上映があって見れたんで、うんうん、僕もそこで見たのが多分唯一の感想、うん
2: 。なるほどな
1: 。なんで、ただ、このジュヌンの、えっ、ー、と、そのレコーディングされたアルバムは、えっ、ー、と、スポティファイとかで聞けますんで、うん、あのの内容は聞けますよってとこです。うんう
0: んうん、なるほど。続きまして、えー、編集、えー。ディラン・ティチェナーですね。これ、前の時もちょっとお話ししたんですけど、やっぱ、アンダーソンの作品って編集に追うとこがすごく大きくて、うん、あの、どうやって並べるかっていうのは、この、特にこの後期の、えー、作品では非常に重要な仕事だと思うんですけど
1: 。まあ、そうですね。ザ・マスターとかね。うん。うん、特にそんな感じがしましたね。そうですね。うん
0: あの、わけわかんなくするのか、わかりやすくするのかとかも全部ね、これにかかってったりするんで、うん、あのー、非常にこう、重要な役割だと思うんですけど、ちょっと面白いなと思ったのは、えっと、ウェス・アンダーソンとか、うんえー、キャスリン・ビグロの編集にも結構ディランチチェナーが、あのー、よるところが大きくて、うん、なんかあのーうん、ウェス・アンダーソンのあの、すごく制御された、うん、あ映画作りの感じとかって、ちょっとなんかわかる気がするなと思って、あとですね、面白いところで、えっ、ー、と、エムナイト、キャラマンさんが、の映画も、えー、とディラン・チジチェナーが結構編集やってますね
1: 、
0: うん。面白いなと思って
1: 。作家の印象はだいぶ違います
0: ね。そうですね、確かにね。うんうん、それとですね、ちょっともう一人紹介したいのが、衣装ですねお。衣装はね、マーク・ブリッジスさんっていう人がずっとやってて、うんえー、っと、こ、今回私たちが話しているこの8本の絵が全部マーク・ブリッジスが衣装担当なんですけど
2: 。じ
1: ゃあ、あれか解禁賞。ファントム・スレッドは、あれですよ、ね、アカデミー賞
0: 。そう。うん、でもファントム・スレッドは実際にその、えっと、オートクチュールの話なので、うん、あのー、衣装のかかるプレッシャーは非常に大きいと思いますけど、うんうんうん、ねえ、だってオートクチュール、それ自体がだって仕事なのに、それを、うん衣装さんが再現しなきゃいけないってどん、どんだけ重圧かかるんだみたいな
2: 、うん
0: 。ね、それだけだから、あの、例えばほら、あのー、あの人ね、えー、忘れしてますけども、えっと、僕たちがあの、ギンユ a ネクストで話した時に、あの、ヴ、え、ァ、ー、ンパイア映画の話したじゃないですか。えっと、トニー・スコットの、えー、デビュー作
1: 。あえー、ハンガー、ね、ハン
0: ガーか。うん、は、あの、出演してる女優さんにも、もともとついてたイブ・サン・ローランだったかな、うんうん、とかがね、あの映画やることありますけど、だからそういうわけでもなく、ね、あのー、やってるのがす,すごいし、うんうん、それと同時に何ですかフィリップ・シェマン・ホフマンにすげえ小さい T シャツ着せたりとか、<笑><笑><笑>なんかね、やったりとかしても面白いなとか思いますけど、うん、あの、ブギーナイツだったっけあのー、ポルト・マサンダーソンが、フィリップ・シーマン・ホフマンの衣装は14歳が着てるような服がいいって言ったんですって。<笑>面白かった、すご
1: く。なるほど
0: 。そう。はい。っていうところでですね、はい、えー、と、本編のお話をしていこうと思うんですけども、そういうふうにあの裏方の人のね、仕事に注目してみるのも、うんあの、映画を見る楽しみの一つでもあると思うんで、ぜひそんなところも見てほしいなと思います。で内容の話をしていきましょう。えっと、まずは、インヒアレントバイス。これはですね、何年ですかえっと、2014年の映画ですけれども、じゃあ、ストーリー、私の方から読み上げます。今回も UNEXT のストーリー、そのまま読みます。ロサンゼルスに住む私立探偵、ドックの前に、今も忘れられない元カノのシャスタが現れる。大富豪の愛人になったシャスタは、ドックに彼の妻とその恋人の悪だくみを暴いてほしいと依頼する。だが、調査に踏み出したドックは殺人の濡れ衣を着せられて、点々点となっております。でですね、これの感想を今回は私の方から先に述べようと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず、何と言ってもですね、インヒアレント・バイスは原作がまたありまして、トマス・ピンチョンなんですね。そもそもトマス・ピンチョンが私すごく元々好きで。ああ、そうなんですね。そう。それで、ただ、ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、非常に難解。現代のアメリカの文学者の中でも代表的な人の一人ではあるんですけど、まあ難解ということで知られてまして、で、なんで僕がそもそも手に取ったかっていうと、あの、重力の虹っていうタイトルの本が代表作であるんですけど、うん、なんかすごく惹かれるタイトルで、図書館で最初に借りたんですね、うん、僕ね、子供の。子供じゃないけど、まあ、まあ、20代前半だと思うんですけど、うん、なんだけど、全然わかんなくて、うん、<笑>何なんだこれみたいな。とにかくね、あの、サブカル、とか、その、いろんな学問の知識とかが、もう膨大な量入ってて、で、ストーリーがもうあっち行ったりこっち行ったりするんですよね。そもそもその膨大なサゼッションの中からどれがストーリーなのかを書き分けるだけでも大変みたいな作風の人で、それが面白いんですよね。で、初めて僕が、えっと、最後まで読めたのがこの L.A. バイス。えー、とだから、えっ、ー、と、現代がインヒアレッドバイスなんですけど、初めて最後まで読めた作品だったんで、あの、すごく好きだったんですよね。で、ちょうど読み終わったぐらいの時に映画化するらしい。しかも、ポール・トマ・サンダーソンらしいってことで、うん、非常にあの、見る前から楽しみにしてた一本だったんですよ、このインヒアレッドバイス。うんうんうん、だから、その印象もあるし、今回見直してみて、改めてすごくいい映画だなと思ったし、うん、あの、ピンチョンの中では極めて読みやすい作品なんですよ、l a バイスへなんだけど、やっぱりすごい、あの、サーフミュージックの話とか、えー、とヒッピーカルチャーの話とか、あと、ロスそのものの話とかがもう山のように入ってて、で、ストーリーもこれ、この映画には描かれてないんですけど、もっといろんなことがあるんですよ。あの、うん、ラスベガス行ったりとか、ところがまるまる無意味なんですけど、入ってて、<笑>あの、リムジンの運転手の話とかも入ってくるんですけど、今回この映画になって、初めて、いや、僕最後は読んだんですよ。読んだのに、映画を見て、あ、そうか、あれそういう話だったんかいって思うとこがいっぱいあったっていう印象がすごく強くて、映画として、どこをそぎ落とすかだから、あの、うん、アプトン・シンクレアのオイルとかのからの映画化とは違くて、うん、ピンチョンの本をちゃんと分かるようにしてくれてるっていう見方もできるんですよ。うん、そのすごいその書き分けなきゃいけない、その雑草じゃないですけど、茨みたいなのを全部取り払って、ちゃんとストーリーを見せてくれてる映画になってるんですよね、うん、これの場合は。でしかも、情に訴えてくる部分とかがちゃんとあって、うん
2: 、
0: あの、エルエヴァイス読んだ時よりも、本当にあの、感動するし、っていう部分がすごくあって、すごく好きな作品で、で、何に感動するかっていうと、えっと、いろんなとこすっ飛ばして言いますけど、この、えー、っと、ホワキン・フェニックス演じるドックが、うん、オーエン・ウィルソン演じる、えー、コーイ・ハー・リンゲンを,<笑>を,を助けるっていうのがあるんですけど、うん、なんかねその、奥さんからねあの、旦那探してくれって頼まれるんですけど、うん、でドックにとって全然その儲かんないし、やんなきゃいけないわけじゃなくて、すごく当然のようにそれを選択する流れがあって、うん、なんかそれが人情ものっていうか、ホ<笑>アキン・フェニックス演じるドックっていう人が、うん、なんか全然そのためらわないんですよね、行為を助けることに。うんなんかそこがね、すごく感動するんですけど、うん、それとは別で好きなシーンが一つあって、うん、シャスタと、えっと、ドックがまだ付き合ってる頃の話、回想シーンで
1: 。あ、同じかもしれな
0: い。やばい。<笑>っちゃう。先に行っちゃう。<笑>えっと、まあ、葉っぱでね、あの、タイマー。あ
1: あ、えー、やっぱそこですよね。
0: <笑>が、もう欲しくて欲しくてしょうがない二人が、うんうん、あの、ウィジャーボードっていう、まあ、コックリさんみたいなやつで、はい。あの、タイマ麻のありかを割り出して、まあ、そんなインチキ、インチキっていうか妄想でしかないんだけど、うん、あの、二人で駆け出すっていう最低のロマンスシーンというか
1: 、いやー、素晴らしいですよ、素晴らしいですね。うん
0: 、最低だけどすごく美しくて、うん、で雨が降ってる夕暮れ時で、うん、光が本当に綺麗で、なんかそれだけで涙が出るっていうか、うん、本当に美しいものを見た時って、やっぱシンプルに涙が出るっていうか、ね、うんうんで、過去の良かった時の思い出なんですね、あれはね。そうで,でその時は、その大麻があるって信じていったところには何もない空き地だったんだけど、うん、今、いろんなことがあって大人になってしまった自分がもう一度そこを訪れてみると、うん、なんかとんでもね、花持ちならね、建物がそこに立ってるっていう、そう。<笑>すごいシーンですよね、あそこね
1: 。まあ、それもそれで話が進むんですよね、うん。そうなんですよね
0: 。うんで、そこでかかってる曲が、ニー(笑)ル・ヤングのジャーニー・スルー・ザ・パストっていう曲で、これがもう本当にこのシーンに合ってて、大好きなシーンですね。
1: 素晴らしいですね。
0: 素晴らしいですね。あとですね、一つ言うとその原作ファンからしますと、ここに出てくる登場人物、全員本当に原作のイメージぴったりで、とにかくあの、ジョシュ・ブローリン演じてる、何でしたっけあいつの前。えー、と、アイアンサイドじゃなくて何だっけ、えー、と、ビッグフット。ああ。あいつのね、ひどさみたいなのも本当原作通りで、えー、と、非常に面白いですね、うん。ただ一つだけ、ミッキー・ウルフマンっていう、その、ドックが探すことになる金持ちの役はですね、うんえー、とエリック・ロバツも良かったですけど、もし生きてたらフィリップ・シーマン・ホフマンだったのかなってちょっと思
2: っ
0: て、うんえー、少し悲しい気持ちに。なりましたというところですかね。うん、あとは、ロンペさんと一緒に話したいので、ンペさんの感想を聞きたいと思います。私からは以上になります。
1: はい、ありがとうございます。はい。では、自分ロンペの感想に行きますけど、はい。えっ、ー、と、僕はですね、原作も読んだことないですし、うん。えっ、ー、と、まあ、トマス・ピンチョンの方全く読んでなかったんですけど、うん。まあ、この映画を見る前に、えっ、ー、と、まあ、トバスピンチョのことはいろいろ聞いてたし、うんうんうんうん、あの、結構覚悟して、当時映画館に<笑>で映画を見に行ったっていうふうに覚えてるんですけど、うんうんうん、まあ、覚悟して行ったのに、なんか見事に激震したっていう記憶があって
2: 、なるほど。あの
1: 、本当に話わかんなくて、<笑>あの、僕は結構、ポール・トーバス・アンダーソンのあの、フィルモグラフィーの中では、あの、最も苦手な一本。マジうん、断言できる一作なんです二回<笑><笑>しても二回してもそうでしたね。あ
0: 、そうなんだ。うんえー、で、うん、こ
1: れは初見の、まあ、感想になるかもしれないですけど、うん、あの、最初見た時は、見始めた時は、まあ、探偵ものだし、うん、あの、それこそロバート・アルトマンのロングウッドバイ。ねみたいだなって思って見始めて、ねうんうんで、映画のロングとかでも結構難解じゃないですか。あの。そ
0: うですね。何だったんだろう,うん、うん、みたいなのがいっぱいありますよね。そう,そ
1: うなんですよ。何がした
0: かったんだこいつはっていうのがあるとこですよね
1: 。うんうん、うん。っていう作品なんですけど、うんうん、そんなレベルじゃなくてわかんなくて、うんうん、あの、僕結構この映画見ててストーリー追えなくなるんですよ。<笑>で、まあ、冒頭のその穴すりにあった事件を調査してるときに、うん、まあ、それこそさっき石山さんが話してくれた、もう一個事件の依頼が来て、うんうん
0: うん
2: うん
1: 、受けちゃうっていうのは,、まあうんうんまあ、は、はっきり言ってその、なんでしょうね。通常のストーリーとしてありえないようなことをやってるんで、うんうん、なんで受けるんだよって僕は<笑><笑>。え、どうノーなんのみたいな感じで。でも、ロンググッドバイもそうなんですよね。うん、そうなんですよね。うんうんうんまあ、だからそこら辺をなんか共通する部分なのかなとかですねそうです、ね、思ったりはしますけど、うんうんうんまあ、今回僕は多分劇場で見た以来の再鑑賞だったんですけど<笑>もうね全然覚えてない場面ばっかりだったしんかある意味楽しく見ましたっていう感じなんですけど、うんうんうんまあ、それこそあの、まあ、これは石破さんの説明だと、まあ、原作の通りとかもしれないんですけどもう場面場面であのまるで関係性がないように感じたりもするし
2: 。うんうんうんま
1: あ、そういう意味では、ある意味、その、映画家として、原作をよく捉えてるのかな、という感じもすごいするっていうところですね。うん。うん、で、やっぱりその、僕もゼアウィルビーブラッドのと比較しちゃうんですけど、うん、まあ、その、ポールド・トマ・サンダーソンが、その、ゼアウ Way t ブラッドでは自分の書きたい場面の脚本を書いて撮って、それを繋げたみたいな話をしたと思うんですけど、なんかそれを知って、見ると、この、インシャレントバイス、あの、LA バイスのエア化っていうのは、すごい、なんでしょうね。順番として分かる気もするな、っていう感じがそこにしたかな、ってとこですね。うん、うんうん。で、そうで、さっき言ってた、その、えっ、ー、と、VJ をやってですね、あの、うん、その、VJ で出てくるのっての、電話番号なんですよね。で、うんうんうん、その電話でかけてみると、変な女性の、アナウンスで、住所行ってて、そこに行く、二人で行くっていう場面なんですけど、僕ね、ほんとこの場面好きで、あの、あれなんですよ、こんなに内容忘れてた、この作品の中で、この場面を見始めた途端に、その劇場で見たときに、あの、見たのを鮮明に思い出すっていう感じがして、はいはいはい、はい。この場面はね、絶対あの忘れられないんだなっていう感じがして、すごいいい場面だなっていう感じです
0: ね。なるほど
1: 。うんで、なんかね、ホワキン、あの、この劇中のホワキン・フェニックスもこのエピソードを覚えてたっていうことでその場所に行くんですけど、あの、僕も覚えてましたよっていう感じで今回見たっていう感じですね<笑>、うんな。なるほど。うんまあね、この映画に関しては僕の感想そんぐらいなんですけど、<笑><笑>うん、で、まあ、この映画の感想じゃないんですけど、うん、あの、この前、あの、シネマクリフ東京支部の音声配信で、えっ、ー、と、東京国際映画祭の振り返り会っていうのをやってですね、うんうんうん、いろんな人に出てもらってあの、映画祭で見た映画を一作ずつ、ネタバレなしで紹介するっていうのをやってもらったんですけど、うん、そこでですね、あの、ラフランスさんが、あの、東京国際映画祭で初めて行って、あの、見たというのをですね、あの、作品を一作話してもらったんですけど、それが、えっ、ー、と、ホワイトノイズっていうですね、あの、ノア・バームバックの監督作なんですけど、うん、えっ、ー、と、この映画も原作もので、こっちは、えー、ドンデ・リード、その回にですねあのラフランさんと一緒に出てもらった、えー、とメランクさんっていう方がですね、うん、あの,このドン・デリードとかあのに詳しくて、うん、あの勉強になるなと思いながら話を聞いてたんですけど、うんうん、まあその中でこのドン・デリードを称するときに。あの、トマスピンチョみたいなってことを話していて。出ましたね、うんうん、はい。まあ、僕はそれを聞いてですね、結構ホワイトノイズに対して警戒心が出てきたって<笑><笑>いうで。なるほどね。はい。あの、えっ、ー、と、これ収録してるの12月6日ですけど、うん、あの、ホワイトノイズはもう今週末ですね。うん。まあ一部劇場では劇場公開
0: 。そうなんだ。と、
1: えー、なって、まあネットフリックスは年、ね、末に、あの、配信されますけど、うん、ちょっと、警戒しながらホワイトノイズも見てみようかなっていう感じの、うんうんうん、今気持ちでいるってとこですね。
0: なるほどな。はい。そういう情報でした。原作が何回でね、あのー、映画が,が何回かどうかってのはまたちょっとわかんないですもんね。うんうんうん、見てみないとね。うん、でも、ラフランスさんの反応を見る限りではちょっとそうだ、うん、そうなのかなっていう気がしますけどね。うんうんうん、そうだ。あと、ちなみに、あのー、忘れそうなんで先に言っておきますけど、この映画、えっと、何 MC だ、MCU だと思います
2: 何 MCU?
0: えぇえぇそうだ、すぐにはあれですよね。出てこないな、うん。あのね、普通だと多分 3MCU になると思うんですけど、うんうん、あの、一人、すごい隠れキャラがいまして
2: 、なるほど
0: 。その人入れると 4MCU になるんですよね。それはわかんない。えっ、ー、と、我々的にはですねあの、ハルハートリー組の常連のあ、マーティン・ドノバンさんが実は出てますね
1: 。そう、見ててよ。それはわかりました。あの、はい、僕がマーティン・ドノバンを認識したからだと思うんですけど、<笑><笑>それはわかりましたね、確かに、
0: はいうん。クロッカー・フェンウェイっていう人の役なんですけどあはあ、はあえー、トラストミーとかにもね、出てますけども。この人は、うん、アントマンに出てるアントマンですね。はい。はいはい。残りの 3MCU は、あの、ジョシュ・ブローリン、ベニチオ・デルトロ、えっ、ー、と、オーエン・ウィルソンですかね
1: 。そうですね
0: 。はい。そっか。ああ。なると思いますか。あの、シャスターを演じている、えー、キャサリン・ウォーター・ストーンっていう女優さんも非常に僕好きな、ああ、雰囲気をありまして、ちょっとブリーラーソン味があるというかね。うん,、うん。そうですね。独特な感じです、うん。独特ですよね。なんかね。うん、でもなんかすごくあの、初恋の人、うん、初恋の人というか、前の彼女っぽい感じがすごくする人ですよね。なんかね
1: 。まあね、うん、特殊な役割っちゃ役割ですからね。うん
0: 、そうですね。うん、あ、そうだ。あと、インヒアレントバイスっていうタイトルが、えー、内在する欠陥っていう意味で、あのー、バイスっていうのがね、あの、日々とか、なんていう、ね、不良品っていう意味で、それがインヒアレントだから隠れてるんですよね。うん、これ保険の用語らしくて。目に見えないんだけど、もうすでに内在してる、その、うんえー、消耗とかひびとかを加味してかける、まあ、保険のことを言うんですけど。うん、それがだから、まあど、人に例えてるんですね、これはね
2: 、
0: うんうん。ですかね。あ、そうだ。ごめんなさい。もう一つだけ。はいえっと、その、助けたオーエン・ウィルソンがあの、家族と再会するところを、あの、奥さん、ジェナマローンね、ですけども、が、えー、っと、やっと再会できて、喜んでる声とかを取らないで、手前にいる、その、ドックにフォーカスが合ってて、抜けの方で、ピントが合ってない状態で、喜んでるジェナマローンの声がするっていうのが、間とかタイミングも含めて、えー、すごく好きで、うんかなりタイムラグがあってジェナ・マローンが喜ぶ声が聞こえてくるんですけど、やっぱり死んだと思った人が生きてて出会えるっていうのは多分信じられないような喜びだと思うんですけど、それを受け入れるのに、たっぷり 10, 10秒ぐらいかかるっていうのがすごく、あの、いいなと思うシーンで、まあそういうプランで演技してるかどうかわかんないんですけど、うん、あの、すごくあの、そのシーン大好きでした。うんうんでそれを奥の方にピント合わせるんじゃなくて手前のドックの表情を捉えて表現してて、まあ主人公はね彼ですし、なんかちょっと照れくさいような、あの、喜んでるような顔を、えっ、ー、と観客の気持ちとそれが一致してて、うんあの、それもしかもすごくさりげなく撮ってるところも、あの、すごく好きだったなと思いますね
2: 。
0: うん、あと、エンドクレジットに、あの、この映画を間に捧げるって出てくるんですけど、これ、アンダーソンとマヤールドルフの間の生まれた子供のことですね
1: 。ああ、そうなん
0: です、ね。そうですね。だから、この、コうハーリンゲンの娘のあのアメジストちゃんのことは多分、うん、だから、二人の子供のことも考えて撮ってるんじゃないかなっていうちょっと気はしますけどね。うん。なんかそんな感じが
2: 。ワ
1: ンヤルドルスは出てましたっけね
0: 。出てますね。あのー、ドックが暮らしてる、あの、探偵事務所だかなんだかわかんないところの1階にある病院の受付が、うん、まあ、やるド具フですかね。うんうんうん。うんうん、そう。あのー、ピンチョンが書いた、その探偵小説、これそもそも安物のペーパーバッグって手で書いてるんですよね。うん。だからタランティーノのパルプフィクションとコンセプト的には近い作品なんだなと思いますけ
1: ど。うん。う全然仕上がりは違います、ね。
0: 違いますけどね。うん。うんうんうん、そう、なんか面白いなと思ったりとかして。うん、えー、っと、あ、そうですね。あと、だから、あの、イギアレントバイスの話で言うと、やっぱり過去にあった、僕、とにかくその、探偵者がすごくまず好きなのと、うん、まあ、ハードボイルドものが好きなのと、うん、ちょっとその、探偵自体がちょっとダメな人だったりすると、より好きなとこがありまして、それが自分の意思に反して振り回されていくうちに事件がどんどん進んでいくみたいな、だからやっぱロンググッドバイしかり、あとあの、チャイナタウンですよね、ロマン・ポランスキーのね。で、このインシアレント・バイスだと、その土地、不動産関係のことで、事件が起きてるんですけども、チャイナタウンの方はあの、水問題なんですよね。当時実際ロスでは水不足の問題があって、この間のあのシンデレラストーリーでもちょっとね、ずんなこと描かれてましたけど、なんかそういうのってやっぱアメリカにあった問題で、それを描いたりとかするのもちょっと面白いなと思って
2: 。
0: うん、あと、なんつってもですね、公園兄弟のビックリボースキー、うん、の、まあ、あれはジェフ・ブリーチズが探偵じゃないんですけど、探偵みたいなことさせられるんですよね、うん。で、なんかあの、ベンギャーザラの,あの演じるあの、なんかよくよくわかんないポルノ産業の金持ちみたいなとか、チャイナタウンでもあの、ジョン・ヒューストン、ね、映画監督のジョン・ヒューストンが演じるキャラクターが、裏に潜んでるなんかマフィアみたいな感じで出てきたりとか、あのロンググッドバイでも謎のなんかマフィアみたいなの出てくるじゃないですか。なんか、うん、ああいう感じとか、インヒアレントバイスだと、このミッキー・ウルフマンの周りの謎の奴ら、<笑>よくわかんないんだけど怖えみたいな奴らが出てくるのとかも、なんか、あの、非常に、えー、私立探偵もの特にロスを舞台にした私立探偵ものとして、うん、なんかね、あの、思い出される感じがして、最近だとあの、アンダーザ・シルバー・レイクとかも、なんか、ちょっとそんな雰囲気をまとってまして、私は非常に大好物というとこはあります。うん。あと、日本だと、えっ、ー、と、サイ・一監督先日亡くなりましたけども、うん、あの、浜マ・イクシリーズ
1: まあそうですね。
0: ええー、まあ映画版の方ですけども、うん、は、あの、まあ長瀬さん演じる浜マ・イクが、まあ、探偵なんだけど、巻き込まれていく。うちに、なんとなく解決しちゃうみたいな
1: 。ねまあ、これはドラマは同じですけどね。そうですよね
0: 、うん。なんだけど、その探偵が何を、じゃあ、ただ振り回されるだけで無能なのかっていうと、そんなことなくて、うん、まあ推理、ね、して当たったり外れたりするんだけど、基本的にはやっぱり人情者になってて
2: 、
0: と、うん、いうところが僕は結構好きなところだったりするんですよね。うん、というところで、ファントムスレッドに行きましょうか。そうですね。はい、えー。ファントムスレッドはですね、えー、2017年の作品でストーリーを読みます。英国ファッション界をリードするレイノルズはアルマをミューズとして迎え入れ、彼女をモデルにドレスを作り続ける。だが、アルマの行動により完璧だったレイノルズの日常は思わぬ方向へと進み始め、二人(笑)は後(笑)戻りできない境地へと足を踏み入れていくとなっております。なんだかよくわからないストーリーですけども。はい。えっと、じゃあこの感想を今度はロンペさんからお願いします。
2: は
1: い。えっと、ファントボスレッドはですね、まあ、大特注ドレスデザイナーを、再びっていうか、まあ、二回目の登場、ダニエル・デイ・ルイスが演じるっていう。そうですね。だと思うんですけど、うん、まあ、だから、この、今回扱った、ポール・トマス・アンダーソンの4本は、ダニエル・デイ・ルイス、ホワキン、ホワキン、ダニエル・デイ・ルイスっていう。そうなんですよね。あの、まあ、二人の強烈な俳優で撮られた4本っていうことですよね。<笑>本当にそう。うん。で、もちろん今回も、このダニエル・デイ・ルイスは素晴らしいんですけど、まあ、ただ、本作の主役は、えっ、ー、と、彼にある意味マネキンとして近くに置かれる、アルマという女性の方なんじゃないかっていう感じはすごいして、そうですね。まあ、それを演じているのが、えー、ビッキー・クリプスという、うん、もう、去年、今年ぐらいの、うん、日本公開の映画とかでも大活躍ですけど、彼女の、なんて言うんでしょうね、美人すぎないみたいな、うん、キャラクターがすごい素晴らしいんですけどそうです、ね、本当にいいキャスティングをしたなっていう感じがしますね。あまりにはこういうことで言うと怒られそうですけど。まあ確かに。劇中ではそういう設定なんですよね。そうですね。うん。で、まあその、えっ、ー、と、完璧主義者であるダニエル・デイルエスイジル・レイノルズに、まあ寄せばいいのに、彼女が果敢になんか攻めるじゃないですか,か
0: 。そうですね。うん
1: 。なんかあそこの描き方とか、あのー、音が強調される朝食の場面っていうのがあるんですけど、うんうん、もうね、いたたまれないような感じだし、うんうん、あの、サプライズの場面っていうのがあるんですけど、うん、あの、そこがすごい凄まじいですね。あの、<笑>サプライズは嫌いだよって、あの、お姉さん、あのレイズの、レイズのお姉さんに言われてんのに、うん大丈夫って言ってやるっていう結果が<笑>あの大変な事
0: 態になるっていう。なんたんたる
1: 。出した食事に対してあの、この食事は口で合わないって言われて、うんあのうん、自分の我慢強さを褒めたいぐらいだって言われるそうですさ、ね<笑>うん、まじいやり取り。うんうんあまあまはあ、あの、何でしょうね。真の意味でそこの時点では、レイノルズを理解していないアルマと、うん、まあなんかこんな経験をしたことがない、したことがないレイノルズっていうのを、うん、まあ、のすまじい場面があって、えっ、ー、と、まあ、その出来事の後に、えー、アルマがキノコを調べ始めるっていうことなんですけど、まあ、今回はネタバレありだから話しますけど、うんまあ、このアルマが、えー、そのキノコを持ってして、えー、レイドンズに毒を持って<笑>弱らせるっていうのが、うん、あのこの映画の後半で、あのまあ、超怖い映画でもあるっていうところなんですけど、そうですね。うん、でこのまあ元ネタが多分有名だと思うんですけど、あの、うん、ポール・トマス・アンダーソン自身が、うん、あのインフルエンザかなんかになった時に、うんまあさ、先ほども名前が出たパートナーであるマーヤルドルフが熱心に看病してくれたっていうことなんですね、うん。で、まあ、ポール・トマス・アンダーソンは、あの、まあ普段は仕事だったり、自分の趣味にばっかり時間を使うような男なんで、うんまあその弱ってるあのポールトマス・アンダーソンがそのマーヤルドルフにとっては嬉しくて、うん、あのまあ嬉しくように見えて、うん、あの、あれってその思った、これはずっと俺が弱ってればいいって思ってるのかなって思ったのが、この映画の核となるアイディア。っってていいいううのはすごなそっからこの絵が作ったのっていう感じがすごいですよね、うん、するんですけど、まあ、なんかこう思ってる女性っていうのはあの一定数いるみたいで、うんうん、あの僕もですねちょっと近年お妻の世話にならざるを得ないことがあったん
2: ですけど
1: 3年ぐらい前ですねあのコロナになる前ですけど。うん、あの僕は口の中の病気で結構大変な手術をやったんですけど、うんうん、それってら口の中の、まあすごい悪性の腫瘍があったんで、それをがっつり取っちゃったんで、うん、それ取り除いただけだと、あの、会話も食事もできなくなっちゃうんで、うん、そこを埋めるために、左手の皮膚、うんまあ、血管を含めた皮膚を移植したんですね。うんうんうんで、今度そうすると左腕のその取った部分なくなっちゃうんで、今度は左足のもものとこから皮膚を左腕に移植するっていうのを、玉突き移植みたいなのを行ってですね、その、ま、手術はおかげさまで、あの、成功して今もこうして生きてるんですけど、ま、その後、手術だと結構、な入院して、で、退院したんですけど、その時点だとまだその手術した左腕と左足がまだ濡らすことができなくて、うん、風呂に入れないんですね。で、うんうん、シャワーを使うんですけど、まあ、まともに頭も洗えないんで、まあその時は申し訳ないんですけど、その妻に頭を洗ってもらってたんですよ。うんうんうん、でも、うちの妻はそうやって、夫の世話をするのが嫌だったみたいで<笑>、うん、<笑>なんか、僕は住むファントムセットをちょっと思い出したんですけど、<笑>あの人によるんだなっていう感じでしたしたなっていう感じでしたね
0: 、うん。もっといい話かと思いましたけど。<笑><笑>う
1: ん、だから僕は別に弱ってほしくないと思ってるんですね。<笑>そうなんだ。うん、で、えっ、ー、とまあファントムセットなんですけど、やっぱり僕は今回見直して、この作品で、あの、ポールトマス・アンダーソンは、さらに大きく変わった気がしていて、うん。まあ、ある意味、女性に反撃されるような、作品なんで
2: 、
1: うん。まあ、こんな映画を撮ることは今までなかったし、そうです、ね。あの、そもそも、女性が主人公的ポジションに来るっていうのは多分初めてだと思うんですよね。うん、うん。まあ、マグノリアみたいに、その大、大勢の中の一人みたいなのがあったと思うんですけど、あのこうやってメインのキャラクターになることは初めてだと思うので。で、その後に来るのが、えー、まあ、リコリスピザなんで、うん、まあ、あの映画は、えっ、ー、と、まあ、男女、それぞれが主役の話だと思ってるんで、まあ、やっぱりこのファントムスレッドの後じゃないと、あのリコリスピザはないんだろうなっていう感じが、リコリスピザを見た後だと余計そう思うという、感じがして、えーまあ、今現在のポールドバス・アンダーソン作品に繋がるという意味では最重要作品なんだろうなという感じが、今回見直してもしたというところです
2: ね、うんうんうん
1: 。はい。とりあえず以上です
0: 。はい。じゃあ、えー、っと、私、石山の感想に移らせていただきますけれども、えー、っと、そうっすよね。ファントムスレッド、えーなんだろうこれもだからたくさんの映画のリファレンスがあるんですけれども、えっ、ー、と、それはちょっと後回しにしてですね。パンチトランクラブって、と比較するとちょっと面白いなと思ってるのが、パンチトランクラブの、あの、ヒロインの感覚って、あの、男性の理想化された女性の話だとすごく思ってて、うん、彼女自身にあまり自我が感じられないというか、そうなんです。そうなんですよね。うん、だ多分それが当時のポルトマス・アンダーソンの描く女性像だったと思うんですけど、うん、まあそれ意図してやってるのか分かんないですけど、うんうん、それに対してこの、まあ、あれからだから20年ぐらい、うんまあ、20年も言ってないか十15年ぐらい経って作ったこのファントムスレッドでは、うん、その女性がすごく立体的に描かれてるというか、うんうんまあ女性からの反撃みたいな女性とその男性の駆け引きにも思えるような戦いの映画になってるのも非常に面白いなと思うんですよね。うん
1: 、まあ明らかに違いますよ
0: ね。そうですね、うん。で、先ほどからロンペさんもおっしゃってるように、まあこのレイノルズっていうのは非常に秩序正しく生きてるところで、音楽もだからといつもの不協和音、まあ最初だけちょっとあるんですけど、共和音ではなくオーーー・ケストレーショョンの音楽をジョニーグリーンウッドがやっててまして、うん、なんならちょっと透明感のあるピアノの曲とかもあって、うん、なんか非常に、だからイギリスチックなと映画ですよね。実際にまあイギリスが舞台になってるんですけど、うんうんうん、50年代のロンドンですかね。なのでまあ美意識の部分でかなり違いがあるのと、その女性感という意味でも、今までのアンダーソン作品の中でも一番現代的というか、アンダーソンの成長的なものが見えるものだと思うんですよ。やっぱそれって芸術と家庭とか愛情とかが対立するものではなくて、同時に存在する、うんえっ、ー、と、家庭も大事、仕事も大事って、すごく普通の結論にたどり着いた作品みたいな部分でもあるんですよね。うん、だから、ちょっと宮崎監督の、あの、風立ちぬにもちょっとに近いものを感じるんですけど、やっぱ天才の所業と、もう一方で普通に女性を愛して家庭を築くっていうことの話でもあるのかなとちょっと思います。
1: そういう意味では、ポルトバ
0: さん出すのがだいぶ早かったですね。そうなんですよね。<笑>だから、こういう人たちってやっぱそれ、普通に、普通のね、一般的な、あの、人間だと、それはもう、二十歳ぐらいで普通分かって、だんだんそうなってくんだけど、うん、やっぱ、天才ゆえ、分かんないことってのもあるんだろうなって思っちゃうんだけど、うんまあ、それもちょっと面白い部分ではあるんですけどね。うんうんえー、そうだな、まあ、このカメラワークとかも素晴らしいものがありましてあの階段の登ったり、ねうん、下ったりするホハジコさんたちのシーンとか上から見下ろしてるダニエル・デイ・ルイスとか町山さんが言ってたんで見てみたんですけどあのあマックス・オフィルス「快楽っていう映画があってカ、うんえー、楽って映画は3つの作品のモニバスになっててその3話目のモデルっていう題名の作品があるんですけどそれ見てみたんですけど確かに。カメラワークすごい人なんですよ、マックス・オブ・ヒルズって。うん、でもかなり参考にしてるんだろうな、というのは確かに分かったんだけど。この、と田舎娘が傲慢な男の、えっ、ー、と、屋敷に入ってくっていうね、作品って、あの、なぜか好まれてまして、うん、えっ、ー、と、青髭っていう、まあ、何度も何度も、と女をとっかい引っかえしてるやつの屋敷に行って、絶対に開けちゃいけないよっていう言われた部屋を、好奇心で開けてみたら前の奥さんたちの死体が入ってるっていうお話があるんですけど、そこから端を発した、その、どうもなんか謎がありそうな男の屋敷に何も知らない無垢な、純粋な、その女性が入ってくっていう話はたくさんあって、上流作家のね、あのー、ダフィネ・デュ・モーリエの,あのレベッカっていうヒッチコックの映画化された、えー、とお話とか、えーと、これは町山さんもね、うん、散々それを引き合いに出してお話しされてるんで、あの聞いてる方も、えー、多いかなと思いますけど、これちょっと見,、うん、見返してみたんだけど、確かにその似てる部分が多くて、このレベッカに出てくるあの、ダンバース夫人っていうのが、まあ、怖い怖い、あの、女中の人がいるんですけど、うん、これが、だから、レスリー・マンビル、え、あ、演じるシリルっていうね、お姉さんのモデルになってるなと思うんですけど、うんうんうん、ちなみにこのレスリー・マンビルのお芝居の素晴らしさ、うん、あの、ダニエル・デイ・ルイスもビッキュクリップスも本当にいいんですけど、このレスリー・マンビルの、うん、何でしょうね、あの、演技、えー、所作に、えっ、ー、と、品がありつつ、あの、さっきのね、フレディ・クエールじゃないですけど、固有の癖を感じさせつつ、実在の人物にしか見えないというか、
2: うあ
0: の目線とか首の傾け方一つとか二つであの、彼女の持つ鼻持ちにならない高慢な態度を表現してて、でもちょっと優しさもあったりするんですよね、彼女ね。んなんかそこも本当に素晴らしい演技だなと思って見てて。この(笑)映画見た後、彼女が主演の、あの、ミセス・ハリス・パリに行くっていう映画の予告編見ると、脳がバグるっていうか、
1: 今ね、公開中。そう、今
0: ちょうど公開してるんですけど、えっと、レスリー・マンビルが、ロンドンから、あれはなんかのブランドですよね、の服が着たくて、えっと、パリに行くって話でしょ僕、見てないからわかんないんですけど。も
1: う見てないんですけど、はい、あの、映画のポスターとかなんかで、また緑のドレスを着てるんですよ、ね。はいはいは
0: いはい。だからそれがまあ、あの、全く真逆の役というか、うまあ時代もね、だいぶ経ってるから、レズリー・マンビル自身もちょっと、あの、歳、ちょっとってるんですけど、うん、ファントム・スレッドの頃よりは。うん、なんで、本当に全然違う役、全く真逆の役やってて面白いなとか思うんですけど。うあと、まあ、まあ、オードリー・ヘップバーンのマイ・フェア・レディとかなんかはですね、あの、めちゃめちゃ嫌なやつが、あの、言語学者やってまして、そこに田舎娘のオードリー・ヘップバーンが拾われて教育されるっていう話なんですけど、まあ、最終的にその立場が逆転したりとかするんで、ちゃんと意識的に作られてるんですけど、あの、マイ・フェア・レディなんか見直してみると、あれ、ザ・パスターの方が近いですね。あの、荒ぶる田舎娘を、マスターが手ほどきしていくんだけど、やがて立場が逆転していくっていうね、ここは非常に近いなとか思うんですけど。あと、同じヒッチコックで言うと、あの、断崖っていう映画がありまして、あれも、あの、田舎娘が純粋で、えっと、えっと、ハンサムな男の屋敷に行くんですけど、そこでだんだんその、えっと、その、ハンサムになってからすげえ多い、あの、すけこましなんですよね。あの、プレイボーイみたいなやつがいまして。えっ、ー、と、これ、ゲイリー・グラントだったかなが演じてるんですけど、その家に行くとだんだんおかしいぞってなってきて、なんかどうも私のこと毒殺しようとしてるんじゃないかっていう思い始めるっていう映画なんですけど、なんかそれもちょっとだからこのファントムスレッドにちょっと影響あるのかなとか思いますけども。っていう感じで、えっ、ー、と、いろんな映画のサジェスションがあるなと思いながら、えー、っと、それで言って、このキノコアタックのシーンは本当に面白いなと思うし、うん、あの、最後ね、あの、ビッキー・グリプスが、ま、あの、レイノルズとの関係が逆転していって、あの、嫌だ嫌だって言ってたあの、水のジョボジョボ攻撃とか
2: 、
0: ジョボジョボジョボジョボジョボジョボって水注ぐんですけど
1: 。どんな入れ方がいっぱいある
0: あの、ねっとりね、あの、毒キノコ入りの、えっ、ー、と、オムレツを彼の前で調理して、食わせて、あんたは死にもしないし、どこにも行けないよっていうね、うとこが本当にいいんですけど、でもなんとなくほっ、ほっこりするような終わり方でもあって。
1: あ,のあれはね、分かってるってことですからね。そうで
0: すよね。倒れる前にキスしてくれって言ってましたからね。あんなに腹、腹下すってトイレから出れなくなるのって超嫌じゃないですか
2: 。ね、冷
0: や汗が出てきて苦しくて、吐き気もしてきて。それ分かってて食うのって本当嫌だなと思いながら見てるんですけど、いつも。
1: 念のためにあの印象を呼ぼうとか言っ
0: てました、ね。<笑>そうですよね。<笑>私でいいのになとか言いながらいや頼むから呼んでみたいな<笑>一応呼んどいてみたいな<笑>怖いですよ、ね、<笑>まあそれぐらいね最初このレイノルズの肌持ちならなさっていうかあのー、田舎で自分が目をつけた女を自分のね工房に呼んででデートに来た女性のメイクを濡らしたナプキンで拭き取るっていうねどんだけ最高野郎なんだみたいな。<笑>しかも母ちゃんの写真見せろとか言ってくるし、みたいな。なんか本当嫌なやつだな、とか思う。これ、最初見た人、好きになること絶対ないじゃないですか、このレイノルズとお姉さんのこと。うん。うん、でもなんか、見終わる頃にはね、なんか、ちょっとその気持ちが変わってくるというか、いうとこもすごくあって。で、好みなんか必要ないって言われちゃうんですよね。うん。私にも好みはあるんだけど、君には好みなんか必要ないんだよって言われたら嫌な言葉だな、とか思って。ね、でもその関係性が、あの、彼がね、えっと、ちょっと、キノコ以外でも体調崩したりとかして、で、弱った彼なら制御できるってね、思ったところから、えっと、始まってくるというのはさっき、まあ、ロンペさんもおっしゃってたことなんですけど、あの、その辺で、あの、バーバラっていう人が出てきて、で、もうここまで見てきた客には一目で、ああ、レイノルズには向かない客だなって思わせるおばちゃんが出てくるんですけど、うん、まあどうも金持ちらしくて、あの、追っ払えないんですけど、で、ファッションセンスとか仕草とか言動を一つで、あの、この人、このレイノルズには向かない客だって思わせるのもすごいなと思うんですけど、うん、ね、このおばちゃん、あの、ウェアウルフバイナイトに出てましたけど、うん、あの、彼女だから上質なオートクチュールをまとうに値しない人物で、アルマもそれを許せないんですよね。うん。アルマはだから、レイノルズのこと好きってだけじゃなくて、彼の仕事もちゃんと認めてるところがあって、うん。で、彼女にはあなたの作品着る資格がないって言うんですよね、彼にね。うん。仕事に特化してる天才にとって、ただ、そのアルマの体型にしか興味がなかった、ま、仮染めの恋人みたいな人、なんだけど彼女があ姉以外に初めて自分の仕事を理解してくれるパートナーだってことが分かって、うん、なんか一気にそこから替えのきかない人物になるというか
1: 、そうですね、まあうん、あのドレスを奪還しに行くところで、うんまあ
0: 、ちょっと変わりまくって。ね、そう、ね、いう感じが、うんうんうんまあ、なんかレイドズの信
1: 頼を得るっていう
0: 感じがしますよね。うんうんうんうんで、キノコ事件があって<笑>、で、あれお茶に入れるんですけど、あのショットも面白くて、急須の底からのショットなんですよね。で、お茶の水面にアル,アルマの表情が映って、そこでお芝居見せるっていう面白いカットだなと思って、うんうん、なんかやっぱりいろんな撮り方してるなと思いますね。これ、あ、ちなみにファントムスレッドってこれカメラ、あの、ポルトマス・アンダーソンが自分で回してるんですよね。うんこの監督にカメラ回されてこんなにいい映画撮られちゃうとね、カメラマンの人たち困っちゃうんだけど、と思ったりとかしますが。あと、まあそうですね、時間もだんだんなくなってきたんで、と駆け足で話したいとこだけ話そうと思いますが、あ、一つだから好きなシーンがあるんですけども、アルマとの出会いで、暗いうちにロンドン出発して朝方どこかの田舎の海沿いの街に着くじゃないですか。でそのホテルで朝食をとってるときにアルマと出会うんですけど、うん、夜、ディナー食べるために、あの約束取り付けてで、彼女を車で迎えに来るじゃないですか、改めて
2: 。
0: で、その時あの車を降りて、助手席のドアをアルマのために開けてあげるんですけど、うん、アルマがその前に、一瞬自分で助手席のドアに手をかけるんですよね、うん、自分で降りようとして。けど、同時にレイノルズが降りてくるんで、あそっかと思って手を引っ込める。とこがあるんですけど、うん、これってそういう演出してんのか、あの、ビッキー・クリプスのお芝居なのか、わ、うん、からないんですけど、彼女の持ってるちょっと田舎臭さというか、うん、あの、家庭環境が、その、レイノルズほど良くないってことも、あと単純に若いってことも表してて、すごくいい演技プランだなと思うんですけど、うん、ね、だからお芝居って何度もやるじゃないですか。うん、だからそれを何回、やってるのか、いやでも次にこうなるって分かってて演技すると、やっぱ演出家が下手だと、その段取り臭さとかが出てくることがあるんですけど、うん、なんか全然それ感じさせないですね、この映画見てるとね。なんかこういう仕草一つで、なんかそれがちゃんとされてるのもすごく面白いなと思って見たっていうところでした、私は。う
1: ん、はい。UK、映画でもあるし、やっぱ、なんだろうな、コメディ的な感じも、そうですよね。すし。だからやっぱ終盤の、何、うんうん、でしょうね。彼女がこのハウスをめちゃくちゃにしたみたいなことを言ってるのをアルマが聞いてるっていう場面があるんですけど、うんうんうん、その次のカットで、もうザロボンって森にいるアルマが映るっていうのが
0: 、あう<笑><そう><笑>はいあ、はい、はい、やります、みたいなね。そう。最
1: 高にコメディカットで、あの、いいタイミングなんですよ、ね。そうなんですよ。めちゃくちゃ、あの、笑わせに来てるなっていう感じがすごいするんですけど、ね、非常にね、いろんな、うん、ジャンルですっていうか、あの、い<笑>ろんなジャンルに見える、ね。そうですね。うん。そうで
0: すね。<笑>い<笑>はい、うん。あと、ジョナサン・デム、がえー、そうですね
2: 。この映画では、う
0: ん、名前が出ますね。あの、うん、2017年に亡くなってしまったので、うんえー、捧げられていますが。うん、ドナサン・デムも、だから、彼にとって、ポールトマス・アンダーソンにとって、すごく大事な作家だったんだろうなって思いますね。
2: そうですね。うん
0: 、よく、だから、ここ好きですけどね。通、うん、たちの沈黙ぐらいしかね、皆さんの記憶にないかもしれないんだけど、うん、あの他の作品あんま見る機会がね、な,なくて、えっ、ー、と、アンハーサウェイの、あの、レイチェルの結婚って映画があるんですけど、僕すごく好きな映画で。
1: あの今泉レキア監督もそ
0: あ、そうなんだ。うん、よく好きそう。よくあの,あのタイトル
1: 上げて、僕も好きですけど、<笑>あのタイトル上げてる印象がありますね。う
0: んはい、はいはいはい。ね、あの気まずい感じとかのね、演出がすごく上手だと思いますけど。うん、うんうん。そんなとこですかね。うん。うん、これ、ダニエル・デイルースこれで引退するとか言ってましたけど、どうしてるんですかね、最近は。
1: まあ、そのうち帰ってきそうです
0: よね。<笑>ね。だから。そもそも
1: その前でも引退してましたから
0: ね。うん、そうなんだっけ、うん。やっぱり真剣だからな、きっと。ゼ<笑>ア、うん、ウィリビー e l i b でアメリカっていう国の一側面を体現したような男を演じてて、うん、今作ではいかにもな英国心自然とした人物演じてるっていうのもね、面白いなと思いますけどね。
1: がっつりサイフォ技術を学んだって
0: いうああ、そうらしいですね。さすがですね。さすがですね。<笑>ね、ダニエル・デイ・リース自身ロンドンの出身の方なんで。やっぱそういうとこはね、自分らしいとこだったのかな。思いますが。というところでですね、ファントムスレッドでした。はい。はい。えっ、ー、と、ロンペさんこのポルト・マン・アンダーソン8作品の話してみて、ど、どうでした
1: いや、あの、いつか、見直したいと思ってたうん、うん、作家ではあるので、すごいいい機会だったし、うんやっぱ通して短期間で見ると見えてくるものがあるんだなっていうのは
2: 、うん、
1: あと、まあ、今回、あの、石山さんと話すっていうつもりで見てるんで、うんう
0: んうんうん、
1: やっぱなんか話そうって思うと多分見方変わる
0: 。いや、そうですよね。
1: 部分がぼ、ぼんやり見るのとは違うと思うので、うんうんうん、そこも良かったんじゃないかな、と思いう
0: ます、ねうんうんうん、うん
1: 。皆
0: さんもぜひそういうのね、やってみると面白いのかなと思います。うんうん。というところで、えー、っと、じゃあ、本当に長い期間、<笑>ポルトマン・サンダーソンのことを考えていただいてありがとうございました
1: 。<笑>いやいや、これでこそありがとうござ
0: います。<笑>はい。じゃあ、ぜひですね、また機会があれば、えー、他の作家の映画とかもね、<笑>やってみたりもいいのかなとか思いますけども。そうですね。うん。というところで、長々と聞いていただきまして、ありがとうございました。また次の、えー、金沢座,座ラジオをお楽しみください。えー、ここまでお送りしたのは、石山と
1: 、ロンペでした
0: 。ありがとうございました
1: 。ありがとうございまし
0: た。はい。